1: Alors euh, je me souviens très bien de la première fois euh, où j'ai monté un bonnet, c'était un châtelon à l'époque, j'avais 4 ans et je me souviens que en fait j'aimais pas ça je me souviens que <rire> d'une chose c'est que je me roulais dans le manège <rire> <Okay>. <rire> j'ai pas passé la séance sur le poney mais par terre et puis euh, après il y a eu un déclic forcément
0: ok d'accord c'est trop... mais en fait ça te plaisait pas du tout Mais qu'est-ce a alors fait euh,
1: j'ai toujours aimé être au contact des poneys des chevaux même quand j'étais plus petit en fait cette passion je la tiens de mon père qui lui okay. était euh, un grand passionné et puis euh, voilà après avec le temps il s'est tourné plus dans le monde des affaires et il en a pas fait son métier mais en tout cas c'est quelqu'un qui a toujours été passionné des chevaux, moi je suis né à Paris ouais. et puis après on a déménagé dans la région parisienne avec ma famille et bon bah voilà il se trouve que le cadre a fait qu'il y a beaucoup de chevaux ici donc euh, c'est comme ça qu'on m'a mis assez tôt sur un poney et en fait euh, je crois qu'au début j'avais un peu peur, j'avais un peu d'appréhension ouais. euh, voilà et puis mes parents m'ont dit bon Victor euh, t'as commencé, va au moins à la fin de, jusqu'à la fin de ton trimestre quoi. Euh, mmh. euh, on va pas s'arrêter juste sur un échec euh, comme ça et puis je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un certain déclic et après, c'est parti à fond.
0: Ok, trop cool. Donc, tes parents sont... connaissent un petit peu ce sport Mon père,
1: oui. Ma maman, pas du tout. Okay. Euh, elle a
0: monté un tout petit peu, je crois, deux, trois fois
1: en étant euh, plus jeune. Mais euh, voilà, elle, est, euh, elle m'accompagne énormément, me suit évidemment mm. dans toute cette aventure, mais n'est pas cavalière
0: Ok, d'accord. Et ton papa, du coup Mon papa, du coup,
1: montait beaucoup en étant plus jeune. Il a arrêté complètement. Il s'est terminé à cheval il y a 5, 10 ans. Euh, et puis après, voilà, malheureusement, le temps... Euh, le ah. temps eu raison de ça, et aujourd'hui, il me suit énormément, évidemment, sur tous les concours, dans le développement de mon projet, aux écuries, etc.
0: C'est vraiment un projet familial, mais il ne plus. Ok, d'accord. Ouais. Bon, ben, on va, on va en parler un petit peu plus tard, mais tu sais d'où, d'où comment est venu un peu ce déclic Qu'est-ce qui fait que tu as aimé ça ou...
1: Franchement, je, mm, j'aurais du mal à vraiment mettre des mots ouais. sur ça. Je pense que, déjà, bon, il y a eu évidemment toujours cette, euh, ce plaisir et ce contact avec les chevaux qui étaient là, donc euh, je pense que ça a forcément joué, et puis je crois aussi que j'ai eu la chance de tomber sur euh, un bon moniteur à l'époque, ouais, ouais. je pense que ça joue énormément, en tout cas quand on apprend euh, un nouveau sport, ou même euh, je sais pas, euh, souvent on dit, je sais pas, on a eu un super prof en maternelle, on est content, et c'est comme ça que ça marche, je pense que quand on a une bonne expérience au départ, avec quelqu'un qui nous donne envie, qui nous donne de la confiance. Je pense que c'est vraiment le secret de la réussite.
0: Ok, d'accord. Bon bah, on, on tire le chapeau alors à ton, à ton <rire> moniteur de l'époque en tout cas. Et euh, je crois que t'es arrivé assez vite sur, à faire de la compétition assez jeune. Euh, tu te souviens un petit peu de cette transition-là, de, de la pratique un petit peu loisir, de, du petit garçon que t'étais, au, finalement à, à la pratique plus en compétition
1: Bah, c'est vrai que du coup, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et je pense que mes deux premières années, c'était vraiment de la confiance, euh, voilà euh, se sentir à l'aise, monter à poney et puis plus le temps passait, plus j'aimais ça, plus j'avais envie de, d'en faire plus, de continuer et en fait euh, du coup nous enfin, quand on commence au tout petit niveau on est vraiment dans le club donc oui. c'est des leçons à plusieurs, euh, en file indienne etc et assez vite j'ai eu envie de, je disais toujours à mon père bon euh, j'ai envie d'être tout seul, j'ai envie de sauter, j'ai envie de galoper et, et j'ai très tôt en fait envie de, d'essayer d'être dans une démarche un peu plus euh, amateur et puis après ouais. professionnel mais voilà de vraiment faire un sport et pas juste un loisir et du coup on a cherché s'il y avait une écurie qui proposait euh, voilà euh, des cours pour euh, moi j'étais petit donc euh, poney et pour vraiment apprendre à monter à cheval et, ouais. et avec un objectif de compète et puis il se trouve que juste à côté de mon école il y a une écurie qui venait de s'ouvrir et ils avaient le projet de créer une équipe de compétition Shetland c'est des compétitions qui se déroulaient à quatre il leur manquait okay. un cavalier, je suis arrivé au bon moment, euh, au bon endroit et c'est comme ça que j'ai intégré cette équipe et j'ai fait mes premiers championnats de France à 6 ans, tout est allé super vite.
0: Ah ouais génial quoi, ouais. ça s'est emballé euh, super vite. Ouais
1: ouais ouais et puis après j'ai toujours eu cette, euh, voilà, cette envie de mêler euh, la passion pour les chevaux et le sport. Okay. et euh, je me souviens qu'en étant tout petit dès le début je disais ah oui moi mon rêve c'est de faire les championnats d'Europe à poney et puis après <rire> tout évoluait toujours et c'est vrai que j'ai toujours eu un rêve un objectif euh, de compète comme ça
0: et alors attends du coup les, les compétitions de, de, de poney il y a ouais. quoi dedans c'est euh, du parcours complet comme... Euh... alors
1: en fait ce qui est drôle c'est que du coup bah, moi mon... l'équitation il y a trois sports olympiques mais il y a aussi d'autres sports il hein, y a une trentaine de disciplines ouais il y a une trentaine de disciplines c'est énorme ouais. et tu, tu a... peux nous dire les, les trois disciplines olympiques. Donc, les trois disciplines olympiques olympique, il y a le dressage, le saut d'obstacle qui est la discipline la plus populaire et le concours complet justement qui mmh. mêle le dressage le saut d'obstacle et le cross ouais. c'est un peu le triathlon mmh. en athlétisme quoi. ouais mais tu fais euh... bien faire le
0: parallèle, il y a beaucoup de triathlètes qui écoutent ce podcast, okay. donc, euh, ils vont comprendre ça va leur parler <rire> voilà, tout de suite. Donc c'est vraiment une
1: discipline bah, complète comme son nom l'indique et en fait euh, pareil j'y suis arrivé complètement par hasard, mmh. ce qui est drôle c'est que mon père lui il était plus euh, CSO dans okay. sa formation, dans sa jeunesse. Et puis moi, voilà, les quelques amis que j'avais. Et la région, c'est une région qui est très tournée vers euh, le saut d'obstacle le CSO. Et en fait, euh, bah, cette, euh, cette écurie que j'ai rejoint en étant plus jeune, à 6 ans, euh, le directeur était un passionné de complet. Et lui okay. avait le projet et l'objectif de créer cette compétition, euh, cette équipe de compét Shetland en complet. Et donc, okay. en fait, je suis arrivé comme ça dans le complet mais complètement par hasard je crois ouais. que ça aurait été du CSO j'aurais peut-être fait du CSO <rire> et bon après quand on commence à goûter au complet on le lâche pas et c'est pour ça que je continue encore aujourd'hui
0: Ok, donc euh, ouais, tu l'as dit dans, dans le parcours complet, il y a une première étape qui est du dressage. Donc exactement. en fait, vous euh...
1: Voilà, c'est une euh, des figures imposées ouais. euh, qui sont plus ou moins techniques suivant le niveau d'épreuve, et on est évalué face à un jury. Donc euh, avec un, des notes. Euh... Exactement, ça peut être un petit peu comparé avec je peux, le patin glace ou, ouais. ou autre quoi. Voilà, c'est une discipline, enfin euh, une épreuve dans laquelle on demande vraiment euh, bah, du lien, euh, de la relation entre le cavalier et son cheval, de l'harmonie, et puis y a une maîtrise technique. Euh, Imposé quoi. Ok génial et du coup le deuxième jour c'est le cross Le deuxième jour exactement c'est le cross donc là euh, c'est euh, bah, dans la forêt ou dans les champs c'est un parcours qui est plus éprouvant, c'est des longues distances c'est un parcours qui demande euh, beaucoup de courage, euh, de tenue dans l'effort des chevaux, on ouais. saute des obstacles qui sont fixes donc euh, qui ne tombent pas donc il y a une maîtrise de la vitesse du tracé qui est hyper important sinon ah. forcément on est amené à tomber et euh, donc cette épreuve qui est hyper éprouvante le lendemain il euh, y a le saut d'obstacle et alors là euh, on demande aux chevaux euh, bah, de respectuer justement les barres parce que les barres tombent mais une barre qui tombe c'est euh, des pénalités ouais. donc euh, voilà euh, tout l'enjeu du cavalier de complet c'est de réussir à euh, préparer au mieux son cheval pour que le lendemain du cross euh, généralement les chevaux sont gros battus, fatigués on arrive à les amener de la meilleure pa- manière possible pour réaliser euh, le parcours d'obstacle quoi.
0: Okay, d'accord. et euh, tu disais que t'as... quand on goûte au parcours complet on on a pris le virus et ouais. qu'après c'est, di... enfin, c'est difficile de revenir en arrière mm. tu, tu sais pourquoi tu as eu le virus et tu sais ce qui te plaît le plus toi dans bah, cette hum, discipline je crois que pff,
1: ce qui me plaît le plus dans cette discipline c'est il euh, y a deux choses il y a déjà euh, je crois que c'est une discipline qui est tellement exigeante et complète comme son nom l'indique qu'elle oblige d'avoir euh, une vraie euh, une vraie osmose avec son cheval ou, ou ses chevaux quoi ouais. c'est vrai qu'on doit les entraîner les préparer à faire des épreuves qui sont tellement différentes les unes aux autres euh, c'est des heures et des heures de travail alors c'est comme tous les sports bien sûr mais c'est vrai qu'on s'entraîne sur plein de domaines qui sont super différents et c'est vrai qu'en concours complet on a une vraie vraie relation avec nos chevaux qui est, euh, qui est assez magique et moi ouais. ça me plaît énormément et puis euh, si on fait du complet aussi bien sûr c'est pour le cross puisque c'est la seule discipline qui n'est présente que dans le complet ouais. donc euh, voilà moi je suis un passionné de cross mais pas que, j'aime vraiment les trois et ce qui me plaît le plus c'est justement cette combinaison des trois épreuves avec son cheval euh, ouais. je trouve que c'est incroyable
0: Ok. et est-ce que c'est, euh, tu t'entraînes trois fois plus euh, que, euh, on va dire qu'une autre discipline euh, équestre parce que tu as dans le triathlon c'est, ouais. bien, c'est bien connu hein, euh, dans le triathlon il y a trois sports donc il faut s'entraîner trois fois euh, donc tu as fait la métaphore euh, tout à l'heure est-ce que, euh, est-ce que là aussi tu as beaucoup plus d'entraînement tu passes beaucoup plus de temps avec ton cheval
1: je, je crois pas je pense que quand on pratique l'équitation en compétition et qu'en tout cas on vise le haut niveau, l'entraînement c'est le même. Par ouais. contre, forcément, il est plus ou moins adapté, spécifique en fonction de sa discipline. Nous, euh, ce que j'aime aussi en concours complet, c'est que je crois qu'on est obligé, de par l'essence de la discipline, de respecter énormément nos chevaux. On est énormément okay. à l'écoute de nos chevaux parce que, étant donné que c'est une discipline qui est exigeante, on peut pas se lancer sur un complet sans avoir un cheval qui est prêt et entraîné. C'est pas possible. Ouais, de même okay. que euh, si on répétait euh, bêtement les concours, les concours, il y a forcément un cheval, où, on, à un moment, on arrivera à la blessure du cheval. Ouais. On est obligé d'avoir cette notion de préparation, cette notion de compétition et cette notion de récupération qui est hyper importante. Donc, okay. euh, forcément, bah, voilà, il y a les trois épreuves, donc on doit s'entraîner sur les trois épreuves. Alors, euh, 60-70% du boulot, ça reste le travail sur le plat, sur le dressage. Parce que c'est la base forcément de l'enseignement de de l'équitation. Après, il y a aussi un énorme travail sur la condition physique du cheval, sur le fond donc mmh. ça c'est des galops sur une piste de galop avant les compétitions ou alors euh, si tu seras failli de fond donc du travail en extérieur, en forêt euh, okay. une à deux fois par semaine
0: ouais, comme un coureur rapide qui va travailler son endurance je pense qu'on, endurance. qu'on peut
1: vraiment euh, voilà, faire le parallèle là dessus et puis euh, finalement on saute assez peu, euh, généralement il y a une ou deux séances euh, avant le concours Okay. Euh, mais c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup euh, après nous la période d'hiver c'est la période qui est plutôt creuse en termes de compétition puisque ouais. c'est un sport qui pratique à l'extérieur donc on n'a pas de concours à l'hiver dû aux intempéries ouais. et puis dans cette période là généralement on fait un peu moins de physique par contre on peut essayer de s'améliorer un peu sur
0: euh, l'obstacle D'accord. mais en période de compétition ouais, on saute pas beaucoup Ok, d'accord. Bah, c'est marrant. J'aurais pas du tout ouais. euh, dit ça comme comme répartition. C'est hyper intéressant. Et euh, et toi, tu peux nous dire un petit peu la, la relation que tu as avec tes chevaux. Je crois que tu en as plusieurs. Tu m'as ouais. dit. Euh, et comment est-ce que tu les choisis Comment est-ce que tu les conditionnes un petit peu au, tout au long de l'année euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça Parce que ça va ça va en surprendre plus d'un, euh, ouais. je pense, euh, parmi les auditeurs.
1: Alors, ce qui est euh, ce qui est aussi passionnant et très difficile, c'est que euh, un cheval de complet, ça n'existe pas à la base. Ouais. Ça le devient. Et okay. quand on fait que du dressage ou que du CSO, on recherche vraiment des aptitudes très spécifiques pour une épreuve. Ouais. Nous, en complet, on a les trois épreuves, donc le cheval, il n'est pas cheval de complet. Par contre, il le devient et souvent, c'est des chevaux qui adorent ça. Alors euh, moi, je dis souvent que j'ai cinq critères euh, ouais. pour choisir mes chevaux. Alors après, on les place dans l'ordre qu'on veut et je pense que tous les cavaliers ont plus ou moins les mêmes critères. Ce que je vais regarder, c'est euh, forcément la génétique euh, est-ce qu'il a du sang alors nous quand on dit est-ce qu'il a du sang c'est est-ce qu'il a de la tenue, est-ce qu'il a du foncier ça okay. c'est quelque chose qui s'améliore avec le travail mais c'est soit des chevaux qui l'ont soit ils l'ont pas, donc on a mmh. des races assez spécifiques nous pour le concours complet généralement les ou quoi. Voilà, ah, c'est okay. des chevaux qui ont beaucoup de sang, un bon cardio euh, ah, pour faire forcément le cross après on regarde euh, la santé forcément c'est des ah, épreuves qui sont euh, exigeantes donc euh, on essaye toujours d'avoir des chevaux les plus sains, les plus solides possibles si on part avec un cheval, mais ça, je pense que c'est comme dans tout sport, dans tout sport, hein, un sportif qui part avec des problèmes physiques, qui se souvent. Généralement, la bien. carrière, elle n'est pas, mmh. elle est pas très longue. Après, on regarde le modèle, les allures par rapport au dressage. On regarde la qualité de saut okay. par rapport à l'obstacle au cross, et puis, euh, et puis le mental. Après, je le crois le mental que... pour un cheval. Ah ouais, c'est tu hyper, peux développer hyper un peu. important. Ouais. Et bah, c'est ce que j'allais te dire. En fait, je crois que hum, il y a deux choses qui sont très difficilement mesurables, mais qui font toute la différence, c'est le mental du cheval. C'est-à-dire, est-ce qu'il a envie de se donner pour son cavalier Est-ce qu'il aime ce qu'il fait euh, Est-ce que il, quand il entend la sonnette avant un départ, il se transcende pour réussir Ça, c'est quelque chose qui est super important, parce que pour un cavalier un couple en tout cas, moi je crois beaucoup plus à un cheval qui peut-être au départ présente un peu moins d'aptitude qu'un autre mais par contre a le mental, il ira toujours plus loin qu'un cheval qui a toutes les qualités du monde où on se dit ah oh, c'est le champion par contre s'il a pas le mental il ira jamais au bout okay. donc le mental c'est quelque chose qui est très 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 important et l'autre aspect pareil qui est très difficile à mesurer c'est la relation cavalier-cheval c'est le feeling qu'il y a entre entre le couple ouais. on voit hein, on peut être le meilleur cavalier du monde, monter le meilleur cheval du monde s'il n'y a pas de d'osmose il se passera rien par okay. contre on peut être un très très bon cavalier monter un cheval sur le papier ou d'après les résultats qui n'a pas été le meilleur mais s'il y a cette alchimie cette osmose euh, ça peut faire des, des couples d'exception quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi ça qui est passionnant c'est qu'il n'y a pas de règles très définies okay. en fait c'est avant tout une histoire de relation, bien sûr il faut des qualités hein. mmh. euh, les chevaux euh, les 30 meilleurs chevaux du monde en complet c'est des chevaux qui sont exceptionnels, exceptionnels euh, faut pas imaginer qu'on peut prendre un cheval d'un club et l'emmener faire euh, ce niveau-là, c'est évident. Mais par contre, il y a cette notion de mental du cheval et de relation cheval-cavalier qui est, qui est déterminante.
0: Quoi. Ok, et tu as dit que c'était dur à mesurer, mais toi, tu as des petits trucs, des petites astuces perso <rire> un peu. de ce que tu ressens à ce moment-là en
1: fait c'est... J'ai vraiment du mal à, à mettre des mots sur ce que je ressens. Euh, je crois que c'est quelque chose qui est assez inné. C'est comme avec une personne, on peut avoir tout de suite ouais. un un okay. certain feeling, ou, ou pas. Il euh, y a vachement de, d'appréhension, de sensation, d'écoute. Euh, les chevaux, euh, ils parlent pas, mais par contre, ils délivrent beaucoup de choses. Et ça, nous, en tant que cavalier, on le ressent, on le voit. Donc, euh, je pense qu'il faut du temps aussi pour mesurer ouais. tout ça. Ça se fait pas en un clinquement de doigts. Hein. Généralement, on dit euh, qu'il faut un an pour connaître son cheval. ok ah ouais,
0: donc, C'est un ouais, peu c'est... le dicton. <rire> on
1: dit qu'il faut un an pour vraiment connaître son cheval. Donc... Euh, voilà, c'est quelque chose qui ne se mesure pas forcément, qui peut se développer avec le temps. Mais je crois quand même, au départ, s'il y a des atomes crochus, ça, ça
0: prévoit de belles choses. Quoi. Okay. Et c'est, c'est, ça arrive souvent, hein, des cavaliers, justement, qui vont euh, bah, acheter un cheval et l'essayer pendant un an, et puis non non, il n'y a c'est, pas, c'est pas le feeling c'est ou y a pas, un... alors
1: euh, C'est très rare c'est... qu'on puisse euh, essayer un cheval avant de l'acheter. Euh, ou quoi. Après, ça arrive très souvent qu'un cavalier achète un cheval et puis qu'on se rende compte que ça ne ah. correspond pas, non pas parce qu'il n'est pas bon, alors ça peut arriver qu'il ne soit pas assez bon euh, par rapport au niveau qu'on souhaite atteindre ou alors que ce soit un très bon cheval mais que la relation ne se fasse pas. Ouais. Dans ce cas-là, le cheval euh, ira trouver un autre cavalier et pour le meilleur de tous. Quoi. Mais oui, ouais, ça arrive souvent Ça arrive souvent de se tromper.
0: Ouais. Ok. Et toi, toi aujourd'hui, tu as six, six chevaux. Euh, j'avais vu une, une interview de toi où tu disais qu'il y en avait deux avec qui tu avais euh, une relation un petit peu plus particulière. Mm. Un avec lequel tu t'es qualifié pour euh, les, les, les JO et l'autre avec qui tu as plus fait ton parcours euh, mm. sur le long terme. Euh, est-ce que tu as le temps de monter les 6 Comment est-ce que tu les entraînes un petit peu ouais, alors,
1: euh, Moi effectivement je me suis fixé comme objectif d'avoir un piquet de 6 chevaux. Il euh, y a des cavaliers qui en ont beaucoup plus, d'autres moins. Moi j'estime que c'est euh, on va dire, le nombre nécessaire que je peux vraiment assumer parce que moi j'aime passer beaucoup de temps avec mes chevaux. C'est okay. quasiment que moi qui les monte. Euh, il voilà. y a des cavaliers qui en ont beaucoup plus Ah oui, il oui, y a des cavaliers okay. qui en beaucoup plus. Hein. Ça c'est vraiment en fonction de, en fonction de chacun. Hein. Je pourrais en avoir plus, j'ai pas envie d'avoir plus parce que j'essaie vraiment de privilégier euh, On va dire la qualité, le projet sportif plutôt que la quantité, quoi. Après, euh, sur les six chevaux, ils ont tous des profils bien différents. Euh, J'ai effectivement mes deux chevaux de tête. euh, Donc, Mac, qui est le cheval qualifié pour euh, Tokyo, et Funambule, qui a été mon premier cheval. Euh, C'est un peu mon cheval de cœur puisque c'est lui qui m'a permis de franchir euh, toutes les étapes. Et puis, derrière ça, j'ai des chevaux qui sont plus jeunes. Euh, qui ont été achetés avec des objectifs à plus plus ou moins long terme et qui sont plus là pour euh, assurer et préparer la relève. D'accord. Euh, j'en cherche encore aujourd'hui puisque dans justement ces chevaux que j'ai choisis, il y en a qui correspondent pas. Euh, je m'en suis rendu compte au, au projet. Donc euh, aujourd'hui, je recherche trois chevaux. On va dire que j'ai trois chevaux qui sont vraiment bien identifiés dans mon piquet. Mac et Funambule, un jeune mmh. cheval. Et là, en ce moment, je suis à la recherche justement de trois nouveaux chevaux pour euh, venir compléter euh, compléter mmh.
0: ce piquet. Ok ouais, génial c'est hyper intéressant et euh, le, le fait que tu gardes pas un cheval on va dire c'est peut-être dû à la fatigue et au rythme des saisons qui est assez euh, intense
1: Alors on pourrait euh, monter qu'un cheval mais c'est vrai qu'on est dans une démarche vraiment profi- professionnelle et de sport à haut niveau ouais. naturellement on est obligé d'avoir plusieurs chevaux pour deux raisons la première c'est que bah, comme tu l'as dit on essaie d'avoir le plus de chevaux de tête possible parce que s'il y a une blessure alors on évite toujours, hein, ça arrive qu'on n'en ait pas. Hein. Moi je touche du bois, pour le moment n'ai jamais eu de blessure. Okay. Mais euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte comme tout sportif. Euh, mais voilà, si on n'a qu'un cheval avant une grosse échéance et qu'il y a une blessure, forcément on passe à côté de, de l'épreuve. Donc on essaye d'avoir euh, généralement deux, trois chevaux de haut niveau. Et c'est aussi c'est un autre avantage, c'est que ça permet justement aux, aux chevaux de... De souffler, de leur de les donner encore plus de temps de récupération pour euh, pouvoir tourner. Et puis, on essaye aussi d'avoir généralement deux, trois jeunes chevaux, justement, pour euh, assurer la relève. Okay. Si on se concentre, enfin, que sur les chevaux de tête, le jour où ils partent à la retraite et qu'on n'a pas assuré la relève, comme je te l'ai dit, ça met du temps de trouver un cheval. Il faut ouais. un an pour se mettre avec. Donc, ouais, naturellement, donc, okay. on sort complètement du système. Donc, après, là, ce que je te dis, c'est le monde idéal, bien sûr. Ouais. Mais euh, <rire> voilà, on va dire que l'idéal, c'est euh, trois chevaux de tête, trois jeunes chevaux, quoi
0: ok d'accord ok ouais, génial. C'est un peu le... ouais, et en, en moyenne un, un cheval il peut être au top niveau pendant, pendant combien de temps
1: alors euh, là encore il y a beaucoup d'aléas il n'y a pas de règles vraiment strictes ça va dépendre de à quel âge il a commencé qu'est-ce qu'il a fait dans sa jeune carrière mais en gros le schéma classique les chevaux ils peuvent commencer le circuit des jeunes chevaux à 4 ans euh, ils sont considérés comme je- jeunes chevaux jusqu'à 7 ans donc 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans il y a des championnats de France, des championnats du monde oui. des jeunes chevaux Généralement, on dit qu'un cheval arrive à maturité à 8-9 ans, euh, ouais. jusqu'à 15-16 ans. Euh, voilà Après, ça, c'est okay. sous réserve qu'il n'y ait pas eu de blessure ou quoi, hein, mais ouais. voilà je dirais qu'un cheval arrive vraiment à maturité pour le top-top niveau à 8-9 ans, et il ouais. peut le faire jusqu'à
0: 16-17 ans. Ah ouais, donc il a quand même une carrière assez bien longue sûr, et ce n'est pas, pas éphémère du tout. Ouais. Non. Ouais, c'est hyper intéressant. Et... Euh... Et là aujourd'hui, euh, du coup, on en parlait juste avant, euh, tu t'es qualifié pour les pour les JO mmh. avec euh, un, de, un de tes un de tes chevaux. Euh, Max, c'est ça. Exactement. Ouais. Euh, mais par contre, ouais, euh, là, c'est, tu n'es pas forcément sélectionné parce que tu c'est la la fédération qui doit le choisir. Ouais. Euh, et toi tu me disais euh, c'est pas grave parce que je n'avais pas du tout prévu alors j'étais un peu surpris <rire> euh, est-ce que tu peux euh, rapidement expliquer aux auditeurs comment, comment fonctionne le, la sélection et, euh, et toi euh, comment est-ce que tu le, l'insères dans ton, dans ton plan de carrière en fait mmh,
1: exactement donc euh, comme tu as très justement dit il y a deux choses qui sont bien différentes il y a la qualification d'une part et la sélection d'autre part donc euh, 2020 il y a les Jeux Olympiques à Tokyo euh, ça veut dire que dans le schéma en fait jusqu'au 31 décembre 2019, chaque couple de chaque pays dans le monde pouvait se qualifier. Euh, une fois que chaque couple s'est qualifié, la fédération donc a sa liste des couples nous en France on est une douzaine et après mmh. on va dire que bon bien sûr la sélection a se fait, sur plusieurs années mais en gros du 1er janvier jusqu'à, jusqu'au mois de juin annonce de la sélection officielle euh, bah voilà chaque couple a un peu un programme de saison, la fédération regarde, scrute, mmh. il y a beaucoup de stages etc et euh, fin juin annonce la sélection donc quand mmh. on est qualifié ça ne veut pas dire qu'on part aux Jeux Olympiques par ouais. contre ça veut dire qu'on y met un pied quand même ah, ouais. euh, voilà après comme tu l'as dit moi c'est quelque chose qui n'était pas forcément prévu au départ euh, je suis encore très jeune, l'équitation c'est plutôt un sport d'expérience mmh. par rapport à d'autres sports euh, et en fait moi jusqu'à cette année j'étais encore considéré comme jeune donc j'étais dans le circuit des jeunes, mmh. ce qu'on appelle les jeunes cavaliers jusqu'à 21 ans donc euh, voilà j'ai fait tous les championnats, enfants, juniors, jeunes cavaliers encore cette année et en fait il se trouvait que j'avais un cheval qui allait très bien donc j'avais mes deux chevaux, Mac et Funambule dès le début de la saison on avait décidé de garder Funambule pour les championnats d'Europe jeunes cavaliers et l'idée, mmh. c'était de profiter de, du bon état de forme de Mac justement pour commencer à aller sur le circuit senior. Okay. Euh, il se trouve que les résultats ont été euh, super encourageants, super satisfaisants. Moi, je reste un super mmh. compétiteur et voilà, j'ai la chance d'avoir un super cheval. Donc en fait, au fur et à mesure de la saison, on est monté, monté en puissance jusqu'à obtenir euh, d'une belle manière cette qualification pour les jeux. Ouais. Donc là, les cartes ont été complètement euh, <rire> redistribuées. Euh, voilà, donc pour moi, euh, c'est une opportunité extraordinaire. Euh, c'est évidemment quelque chose auquel je pense tous les jours euh, dès que je monte j'ai que ça en tête ouais. maintenant euh, j'ai pas la prétention de déjà dire que je vais y aller euh, je suis un candidat sérieux mais je suis encore très jeune dans l'expérience etc., par rapport aux autres la... peut-être la... l'opportunité que j'ai c'est que on est dans une année où il y a eu plein de nouveaux couples euh, mmh. qui sont émergés, il y a eu d'autres années il y avait vraiment des couples qui étaient très solides des piliers, ouais. euh, depuis deux ans nous en équitation c'est un petit peu différent ce qui est très positif, il y a plein de nouveaux cavaliers qui arrivent des chevaux qui arrivent, il y a eu un peu un renouvellement de génération, ouais, c'est ouais. ce qui redistribue aussi un petit peu les cartes mais voilà après euh, moi j'essaye toujours de structurer les choses. En fait, depuis le départ, euh, avec mon équipe, ma famille, on a toujours essayé de vraiment structurer les choses. Ouais. Euh, là, il y a vraiment un, un, une stratégie qui a été définie pour Paris 2024, ouais. euh, qui est l'objectif vraiment assumé de, de moyen terme. Maintenant, Tokyo est venu se mettre euh, sur la route. Ouais. Euh, c'est <rire> magique. Je le considère plus comme un boost, tu vois. Ouais, ouais. Euh, c'est une source de d'adrénaline, de dynamique supplémentaire maintenant je suis aussi conscient et lucide de ma situation okay. euh, si j'y vais c'est extraordinaire comme je te le disais, si j'y vais pas je serai pas déçu j'ai mm-hmm. plein d'autres objectifs je crois que c'est... Voilà, c'est dans le parcours dans le développement de ma carrière c'est venu se mettre sur la route, on va tout faire pour y aller évidemment ouais. mais euh, voilà c'est arrivé un, un petit peu comme ça quoi
0: Ouais, en tout cas, moi je suis bluffé par euh, ton calme et, et ta maturité, <rire> tu vois, par rapport à ça. C'est vrai que, tu vois, quand on tape ton nom un peu sur internet, on voit, voilà, le petit prince de l'équitation, <rire> on, on se dit, euh, voilà, c'est, c'est la future superstar et tout. Je crois que t'as fait une super saison cette année, là. De... Mm. T'es dans les 50 meilleurs euh, ouais. mondiaux, tu vois, et, et, euh, et comme tu l'as dit, euh, bah, tu viens d'avoir 21 ans, et surtout dans le classement, il y en a qui ont 50, 60 ans. Ouais, donc,
1: c'est un sport qui, qui peut
0: qui, se pratiquer. Qui dure. Euh, Donc moi je suis assez c'est... bluffé, et du coup, je voulais te demander, euh, ce Selon toi, c'est quoi les, les qualités qu'il faut pour, pour être un, un excellent cavalier? Je pense que déjà il faut
1: être avant tout un homme de cheval. Alors ouais. euh, quand <rire> je dis ça, c'est que. Non mais quand je dis ça, c'est qu'il faut avant tout aimer les chevaux. Ça, c'est pour moi la, la base, ça paraît peut-être bête, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Euh, moi évidemment, je suis passionné par mon sport mais ce que j'aime avant tout c'est être avec mes chevaux donc ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en soi ouais. et puis après euh, je crois qu'un bon cavalier c'est quelqu'un qui travaille beaucoup qui a cette capacité de travail, de rigueur, de répétition parce mmh. qu'on passe euh, des centaines, des centaines et des centaines d'heures euh, pour mmh. une épreuve qui dure euh, que quelques secondes ouais. voire quelques minutes pour le dressage qui est un peu plus long donc il euh, y a aussi cette notion de je pense qu'il faut être euh, ouais, calme euh, et puis il faut surtout savoir se, se remettre en question alors euh, nous on a la chance c'est que souvent les chevaux nous remettent en question directement <rire> mais euh, voilà c'est un sport qui est atypique mmh. euh, c'est le seul sport mixte aux Jeux Olympiques et ouais. c'est un sport qui se pratique à deux dans le sens où on est avec un animal qui est le cheval donc mmh. je crois qu'il faut toujours être à l'écoute du cheval au final c'est lui qui nous dicte un petit peu euh, où on va, comment on y va et voilà c'est un... à partir du moment où on est respectueux de son cheval qu'on s'entraîne et qu'on est humble je crois qu'il y a déjà pas mal de... Mmh des choses pour réussir.
0: Ok, ouais. En tout cas, c'est marrant de, que tu commences par le fait de dire que le fait d'aimer les shows, mmh. moi, tu vois, je me, je me suis beaucoup in- interrogé sur... Euh... Quels étaient les bons interviewers tu vois. Ouais. Et la première réponse qui revient toujours, c'est aimer la personne que tu interviews. Commencez par. Bon, je touche du bois, ça marche plutôt <rire> bien pour l'instant. Mais, euh, mais c'est, enfin, euh, du, du coup, je fais un peu le parallèle à, par rapport à ça. Ouais. C'est hyper intéressant. Et, et vis-à-vis d'un, d'un cheval, tu l'as, t'as, t'as mentionné un petit peu les, les qualités. Ouais. Euh, et est-ce que tu, tu vois un petit peu euh, chez d'autres, euh, d'autres compétiteurs euh, euh, le? ce qui marche bien dans un duo, dans un couple, entre un, entre un homme et un cheval. Mmh. Peut-être pas forcément chez toi, mais quand tu le regardes dans, parmi d'autres, euh, d'autres cavaliers.
1: Bah, je crois que déjà, ch- chaque cavalier a un petit peu son, son type de cheval. Ouais. Euh, ouais. Voilà, on n'aime pas tous les mêmes, euh, les mêmes chevaux, on est plus sensible à telle ou telle qualité plutôt qu'un autre, aussi à, au modèle. Euh, moi j'aime plutôt monter des petits chevaux toniques, dynamiques. il y en a qui préfèrent les grands chevaux avec beaucoup de force voilà je crois que ça c'est vraiment l'appréciation de chacun et puis après euh, ça reste une histoire qui est très personnelle au final ouais. donc il euh, y a évidemment la relation cavalier-cheval qui est déterminante mais il y a aussi euh, tout ce qui va avec euh, la qualité de l'entraînement euh, la qualité de l'équipe parce qu'on parle tout le temps du cavalier du cheval mais il faut savoir que derrière ce, ce couple-là, il y a énormément de monde qui travaille ouais. et qui sont, euh, qui sont essentiels, essentiels. Je crois que j'avais compté une fois euh, comme ça pour rigoler. Euh, moi, dans mon écurie autour de mes six chevaux, il y a peut-être une quinzaine de personnes.
0: Ouais. Et c'est quoi les, les rôles clés C'est hyper enfin, y...
1: Alors euh, pour moi, tout le monde a un rôle qui est clé. Ouais. Alors forcément, il y en a qui sont un petit peu plus mis en avant que d'autres. Mais euh, il y a évidemment les vétérinaires. Euh, Maréchal Ferrand, le nutritionniste, l'ostéopathe, le kiné, le masseur. Euh, Et puis il y a aussi euh, qui sont un petit peu plus mis en avant ce qu'on appelle les grooms. Euh, Moi je travaille avec ma groom depuis que je suis tout petit, elle me connaît depuis le départ, donc elle connaît vraiment mes chevaux par cœur. C'est vraiment la personne qui s'occupe des chevaux au box dans les soins. Alors je pense que c'est très important que le cavalier. le fasse aussi, mais c'est vrai que nous on monte beaucoup de chevaux, en concours on n'a pas le temps de s'en occuper avant, après, parce qu'on passe plus de temps à s'occuper des chevaux qu'à les monter. Donc ouais. La groom, euh, c'est une personne qui est déterminante euh, dans ce, dans ce couple, parce que c'est elle qui connaît les chevaux par cœur. Nous aussi, en tant que cavalier, on les connaît. Ouais. la groom elle va rentrer dans l'écurie tout de suite au box, elle va voir, ah il y a ci, il y a ça je le sens comme ci, je le sens comme ça et puis c'est aussi quelqu'un qui est omniprésente dans le concours parce qu'elle est avec moi à tous les concours, tous les jours, tout le temps on passe notre vie ensemble, mais elle a aussi un certain recul okay. c'est pas elle qui me coach mais elle voit tu ouais. vois donc c'est okay. quelqu'un qui, qui est super important moi j'ai une confiance aveugle dans, dans ma groom Eleonore, elle est là depuis le départ elle connaît exactement les chevaux euh, voilà, on travaille euh, vachement du haut. Et puis après, dans l'équipe, il bah, y a aussi évidemment les entraîneurs, euh, il ouais. y a le staff de l'équipe de France, euh, il ouais. y a les propriétaires, il y a les sponsors. Enfin voilà, c'est vraiment une, une grosse famille. C'est une vraie aventure qui embarque ah. beaucoup
0: de monde. Et, euh, et je pense que tout le monde a un rôle qui est essentiel. Bon, en tout cas, tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que... Euh, moi je le vois un petit peu de 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 l'extérieur des fois les on va dire les les gens pensent que c'est un sportif un peu tout seul et ah non, non. et que tout le monde euh, voilà tout le monde les aide euh, gracieusement et tout mais en fait non c'est toi tu mmh. construis tu une équipe et tu as des rôles clés et c'est des gens qui, qui, mm. qui sont un petit peu dans, ton, dans l'ombre, tu vois. Et, ouais, bien sûr, bah, c'est et, forcément. Mais on... c'est pour un projet collectif.
1: C'est ça qui est fou, c'est que ces personnes-là, pour moi, elles ont vraiment un rôle qui est, qui est essentiel. Moi, au final, euh, je suis plus euh, un petit peu le chef d'orchestre. Mm. Euh, j'essaie de m'entourer des bonnes personnes, euh, des personnes en qui j'ai confiance, des personnes qui adhèrent au projet. C'est des projets vraiment de long terme, c'est des projets ouais. de vie, quoi. Euh, moi et euh, elle est avec moi euh, matin, euh, <rire> jour, nuit, tous les jours, tout le temps. Quoi. Elle a fait un, un, enfin, son projet de vie tourne autour de, de moi et de mes chevaux. Quoi Donc mm. euh, c'est vraiment des, une aventure qui est, qui est assez folle et il faut évidemment être conscient que c'est pas que le sportif. Même si au final, euh, sur les photos et, et les interviews, on parle toujours du sportif, mais il y a ah, avant tout les chevaux parce hein. que sans les chevaux, euh, l'aventure elle n'existe pas. Et il faut vraiment être conscient de toute l'équipe qui est derrière. Sans une équipe, c'est impossible de, de faire carrière, je crois, dans le sport et, et dans le haut niveau, en tout cas.
0: Ouais, clairement, ouais, clairement. Et euh, toi, tu te vois continuer, du coup, faire ça pour les 30 années qui arrivent, là <rire> Le projet, il est sur combien de temps Tu nous as parlé de, de Paris, forcément, Ouais, parce alors ça, ça touche tout le monde, mais...
1: Moi, j'ai, j'ai toujours dit, euh, en étant plus petit, mon rêve, c'est d'être champion olympique. OK. Euh, donc, c'est un rêve. Maintenant, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est se donner les moyens réussir. Après, je ne sais pas si je réussirai, je l'espère, mais en tout cas, on essaie de construire les choses euh, et d'organiser les choses pour y arriver. Alors, il faut savoir que pour y arriver, bah, ça va passer par plein de chemins. Il euh, y a des moments qui sont positifs. Il y aura aussi des, des échecs, des moments plus difficiles. J'en ai déjà connu dans, dans ma jeune carrière. C'est vrai que pour le moment, j'ai eu plus de succès que, de, que d'échecs, mmh. mais je crois que les échecs, ça fait toujours rebondir et ça fait avancer. Moi, ça a été le cas, en tout cas... Euh, dans le début de ma carrière donc euh, après euh, il faut aussi être conscient que chaque temps correspond à une étape euh, les sûr. chevaux que j'ai acheté il y a un an, il y a deux ans c'est peut-être pas les chevaux que j'achèterais ou que je récupérerais dans un an ou dans deux ans parce que j'aurais progressé, parce que j'aurais grandi parce que j'aurais pris en maturité donc il faut vraiment avoir une vision globale après mmh. une fois qu'on a ce rêve, bah forcément Paris euh, mmh. est, venu ce... est venu on va dire en... un peu comme l'étoile euh, au milieu de tout ça parce que les jeux en France c'est une fois tous les siècles euh, c'est un objectif euh, qui est majeur aujourd'hui moi dans ma stratégie de recherche de chevaux, de partenaires etc c'est vraiment axé sur cet objectif là après mmh. il faut pas non plus perdre de vie c'est un objectif de carrière mais c'est pas un but de carrière en soi ce que okay. je veux dire c'est qu'au jeu j'aurai 26 ans bon je serai encore très jeune <rire> par rapport à ma discipline euh, évidemment que je vais tout faire pour être champion de à Paris après euh, imaginons que ça se fasse ou que ça se fasse pas ça veut pas dire que j'arrête Ouais. Euh, moi j'ai envie de faire ma vie dans les chevaux euh, on a la chance d'être un sport que l'on peut pratiquer longtemps il y a des ouais. champions olympiques qui ont 60 ans alors je dis pas que je, <rire> je ferai les jeux à 60 ans mais ce que je veux dire c'est que voilà c'est vraiment un projet de vie c'est une passion avant tout donc euh, là l'objectif c'est Paris mais euh, j'espère que ce sera
0: les gens de tous les 4 ans quoi. Ouais, 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 bah, c'est clair, bah, et puis euh, pourquoi pas le faire deux fois 2, 3, 4, 5 tu fais des... Mmh de la préparation, toi un peu. Qu'est-ce que, est-ce que tu te prépares un petit peu à côté Est-ce que tu fais de la visualisation Est-ce que t'as, des, je sais pas, une nutrition particulière Est-ce que tu vas faire un footing tous les matins Toi, c'est quoi un petit peu tes, tes motos pour pour t'entraîner
1: Alors, je fais pas de footing tous les matins. <rire> non, non, je, je, fais de la, de la préparation mentale. Euh, ouais. Ça, depuis mes premiers championnats d'Europe poney, donc euh, j'avais 14 ans, quoi. Ok. Euh, voilà, maintenant, c'est devenu euh, un ami mais euh, voilà c'est quelque chose euh, que je fais qui est hyper important pour moi et, et mon équilibre alors euh, après chacun euh, je crois que chacun a son système et se connaît la prépa mentale c'est pas un gourou euh, qui m'explique mmh. comment faire c'est surtout de l'échange c'est une personne qui me connaît par cœur qui est aussi extérieure à tout ce système là euh, donc qui me permet de je suis quelqu'un qui intériorise aussi beaucoup les choses et mmh. je crois que c'est aussi important parfois de réussir à parler de tout de ce qu'on a sur le cœur euh, à quelqu'un qui est vraiment extérieur à toutes ces sphères-là. Ouais. Euh, que ce soit ton coach, ton père, le staff, l'entraîneur, etc. C'est pas pareil. Ouais. Donc euh, voilà, il a ce rôle-là. Et puis on a aussi beaucoup travaillé. Ce qui était super important, je crois, c'est de vraiment se connaître en tant que sportif, en tant que personne, savoir ce qu'on a besoin et ce qui nous dérange. Donc euh, on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'on se voit. Euh, voilà, très fréquemment, on s'appelle, etc. Et à chaque fois, à la fin de notre discussion, on se dit bon, bah, ça va, tout va bien. Et puis on se rappelle un mois après, il y a encore plein de nouvelles choses que je raconte. Quoi. <rire> Donc euh, voilà, en tout cas, je suis su... enfin, je travaille euh, sur mon mental, on va dire. Ouais. Après... Tu fais des petits exercices au quotidien ou Non, pas vraiment. Ok. Pas vraiment, non. Je sais que, en fait, je crois que je, j'en fais peut-être, mais qui sont euh, naturels et, et acquis maintenant. Quoi. Moi, bah, je quand tu quelqu'un... repères
0: un parcours, par exemple, c'est, la... c'est une sorte de visualisation. Oui, bien sur... sûr. Alors ça,
1: c'est assez
0: instinctif mmh. pour moi. Ouais. Euh, en
1: tout cas, je sais que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être dans ma bulle. Donc euh, avant une épreuve, une échéance, euh, je vais beaucoup m'isoler, euh, être tout seul, euh, fermer les yeux. Euh, ouais, bah, Inconsciemment, je visualise mon parcours, etc et puis après sur la prépa physique on y est beaucoup sensibilisé notamment durant les stages, équipe de France etc ouais. euh, je crois que c'est quelque chose que je fais pas assez euh, j'aimerais bien me donner du temps et, et ça fait partie de mes objectifs de l'année prochaine aussi pour améliorer encore ma préparation alors c'est pas tant de la prépa physique, courir etc c'est quelque chose qui est important parce que ça permet de faire autre chose mais je suis plus euh, attiré par un petit peu tout ce qui est pilates ou quoi c'est la musculature du dos, les étirements ouais c'est voilà. un sport qui est qui est physique mais pas dans le sens euh, par exemple comme je sais pas un triathlon un tennis où il y a un effort physique qui est très intense c'est surtout un sport euh, de concentration euh, ouais. les compétitions sont super longues et puis c'est monter à cheval mine de rien ça a un impact sur euh, bah voilà tes os tes muscles etc et nous les cavaliers souvent on donne tout pour les chevaux mais on prend pas assez soin de nous je crois donc mm. euh, c'est quelque chose qui est en train de s'inverser la nouvelle génération est beaucoup plus sensibilisée mais je pense que si on veut euh, voilà, durer dans le temps et bien se préserver, c'est hyper important de s'étirer, de travailler à voilà, la propre réception, etc. Quoi.
0: Ouais, il y, des... y a pas mal de cavaliers qui ont des petits soucis de dos euh, ouais, à un bah, petit moment, sûr. donc il faut essayer de les sûr. prévenir pour ouais. pouvoir durer Exactement. dans le temps. Quoi. Exactement. Okay. ok, génial. Et... J'ai vu aussi que tu faisais des des études à Sciences Po. Ouais. Ouais. Euh, Tu es dans un cursus euh, qui est assez rare d'ailleurs, qui permet en fait euh, aux sportifs de haut niveau de continuer leurs études. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu étudies euh, rapidement Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours suivi un parcours euh,
1: scolaire très classique jusqu'au bac. Euh, Et puis bon, bah voilà plus le temps avançait, plus je ratais euh, les cours, les DST, etc. Donc, euh, <rire> après le bac, euh, voilà, moi, c'était vraiment un, un souhait de ma part, pas du tout une obligation de mes parents de poursuivre mes études et du coup j'ai cherché est-ce qu'il y avait des, des écoles qui proposaient un parcours qui soit aménagé pour les sportifs parce que forcément sans ça c'était impossible de combiner les deux ouais. et il y avait deux programmes qui le proposaient c'était Dauphine et Sciences Po ouais. et voilà au final je suis allé à Sciences Po j'ai beaucoup de chance d'y être parce que c'est euh, extrêmement enrichissant et on a la chance d'avoir beaucoup beaucoup de liberté tout est fait pour que le sportif puisse pratiquer son sport au plus haut niveau mmh. et en parallèle arrive à, à allier les études. Donc euh, en période creuse, donc en hiver, euh, j'essaie d'y aller le plus possible, donc j'y vais deux trois jours par semaine et en période de concours, j'ai la possibilité de suivre toute à distance avec okay. des profs qui sont archi présents. Euh, ça m'est arrivé de faire un Skype à l'aéroport euh, pour un oral, okay. euh, d'envoyer mes
0: cours par mail, mmh. etc. Donc c'est vraiment très très adapté. Les profs font font vraiment tout pour nous quoi. Bon bah c'est génial parce que c'est il manque un peu de ce genre de structure, je trouve, en France. Tu vois, là je je fais un peu le tour des sportifs et et j'en interview plein et je me rends compte qu'à chaque fois les études c'est quand même un petit. Ça peut être compliqué, quoi. Tout n'est ouais, pas, bien fait sûr, pas, pas bah... protéger, donc euh, autant les féliciter, quoi.
1: C'est, c'est Franchement, c'est déjà exactement... Je pense que tu as tout à fait raison. Il faut savoir les féliciter parce que, comme tu le dis, je crois qu'il y a assez peu, mine de rien, de, de programmes. En tout cas, avec une telle souplesse, euh, j'en mmh. connais vraiment pas beaucoup. Et après, je crois que c'est quand même hyper important parce que enfin, pour moi, ça, ça a plusieurs vertus. Déjà, je pense que moi, tous mes copains, euh, après le brevet, ils ont arrêté pour s'y consacrer à fond dans les chevaux. C'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Euh, c'est pas comme un entraînement de, je sais pas, de tennis. On a une heure, on y va. Nous, c'est du matin au soir. C'est vraiment ouais. très, très chronophage, les chevaux. Mais je crois que c'est aussi important de... Moi, en tout cas, je vois comme ça, sur Po, euh, ça me permet aussi de sortir un peu de mon quotidien. Mmh. Quand on a tout le temps la tête dans le guidon, il bah, y a un moment, c'est difficile. Alors, ouais. euh, c'est vrai que de côtoyer d'autres personnes, de parler d'autres choses... Euh... Il se trouve, voilà moi je fais Sciences Po à Paris euh, etc, pour mon équilibre aujourd'hui c'est quelque chose qui est, qui est super important, je okay. fais évidemment beaucoup plus de cheval et d'équilibre que Sciences Po hein, mais ouais. je crois que c'est important de s'ouvrir aussi un peu et de ne pas être tout le temps dans le guidon et puis je pense aussi que maintenant tous les sportifs de haut niveau euh, c'est des chefs d'entreprise euh, ouais. le sport de haut niveau c'est quelque chose qui coûte très cher, qui nécessite une vraie organisation, donc euh, pour réussir à mettre tout ça en œuvre euh, voilà après euh, chacun fait ce qu'il peut comme il le veut mais euh, moi, je sais que je pense que ça m'apporte beaucoup mmh. en termes de réseau, en termes de fin, voilà, de développement intellectuel, etc.
0: Donc, euh, j'ai la chance de pouvoir le faire. Euh, ça me plaît beaucoup. Voilà, mmh. j'essaie de m'organiser au mieux pour le faire. Ouais bah, tu fais raison t'as raison de le, de le mentionner euh, c'est 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 un truc que les les sportifs oublient un peu ouais tu t'es, t'es à la di- à la tête d'une petite direction ah bah, complètement et euh, bon alors toi c'est, c'est sûr que c'est un peu plus gros parce qu'il y a une grosse structure derrière il mmh. y a des des, des gens enfin il y a beaucoup de gens qui travaillent euh, mais même pour un même pour un sprinteur quoi mais bien, bien sûr son kiné son ostéopathe bien son nutritionniste son préparateur mental bien mentale. sûr et
1: puis mmh. après euh, moi je suis un sport enfin euh, je pratique un sport dans lequel on peut faire beaucoup de choses ce qu'on disait mmh. tout à l'heure on peut énormément diversifier ses activités il y a pas que le fait de monter à cheval et de faire du haut niveau pour mmh. pouvoir faire du haut niveau il faut un modèle économique qui marche pour avoir les chevaux etc et puis durer dans le temps c'est ça qui est le plus difficile en sport mais ouais. dans les autres ports euh, moi du coup à Sciences Po bah, je côtoie de plein de Plein de sportifs, c'est aussi super sympa. C'est que moi, je suis dans une promo que de sportifs de haut niveau. Il y a des grands, grands champions. Euh, Moi, je me considère comme un petit petit poussin. Je suis (rire) peut-être un des seuls qui n'a pas fait les jeux encore. C'est aussi passionnant et enrichissant de pouvoir partager du temps avec tous les autres sportifs et tout. Mais eux, euh, bah, pour la plupart des cas, euh, à 25, 26, peut-être 30 ans, leur carrière sportive s'arrête. Donc, il y a aussi tout un enjeu de reconversion et de dynamique qui est super importante. Et je crois qu'aujourd'hui, le sport, ça reste. quelque chose qui est super euh, attrayant pour tout le monde, pour le grand public, pour les boîtes, pour les sociétés. Je pense qu'il y a plein, plein de choses à faire là-dedans. Quoi. Ok, ouais,
0: ouais, ouais, t'as raison. Il y a... Y, a, y, a, y a plus d'écoles qui devraient un peu se mettre aussi sur le créneau d'attirer les sportifs, parce que c'est des, c'est des gens derrière euh, qui euh, dans l'ensemble euh, se reconvertissent très bien et qui, mmh. euh, qui arrivent avec euh, des, des assets de vie euh, qui sont, ouais, ouais, qui sont hyper, hyper forts. Euh, trop cool, on a, on a abordé plein, plein de sujets. Toi, tu on a abordé rapidement la, la structure économique du coup euh, pour une, une écurie euh, tu peux en parler euh, rapidement de comment ça fonctionne moi je suis, euh, bon, pour les auditeurs qui me connaissent toi tu le sais pas mais j'ai monté plusieurs boîtes avant donc je suis toujours un peu j'adore ouais. le côté un peu business euh, et de savoir un petit peu comment ça tourne mais euh, bah pour une écurie je suis très curieux du
1: coup y a pas de... on peut faire plein de choses il n'y a pas de règle en soi je ne sais vrai. pas s'il y a un modèle qui marche plus qu'un autre euh, je crois que chacun le fait en fonction de, de ce qu'il se ressent et, et de ce qu'il aime. Nous, en fait, euh, le pari, c'est que, voilà, euh, moi, c'est un projet euh, qui date de longtemps, ouais. euh, comme je te l'ai dit. Et en fait, moi, au départ, euh, j'étais arrivé ici à radbury en tant que simple client propriétaire. J'avais mes poneys, etc. Et puis, voilà, le projet grandissant, euh, avec ma famille, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de passer une étape dans, le, dans la démarche professionnelle et de s'installer. Et on avait deux choix. C'était soit on, on achetait ou on créait une structure... Mmh. Complètement indépendante, ou soit on passait une étape en intermédiaire, et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on s'était dit, bah, on est la chance ici, le Radbori, enfin voilà, ça fait partie des infrastructures équestres les plus, les plus incroyables qu'on a en France, parce que, bah, on a toutes euh, les conditions pour s'entraîner de la meilleure manière possible qui sont réunies, les manèges, la forêt, les carrières, etc. Et donc, en fait, on a, on a construit au sein du Radbori. Okay. Donc ça veut dire qu'on a créé un barns avec 20 boxes, c'était une première étape dans le développement de la carrière, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai mes chevaux, j'ai mes boxes, j'ai mon personnel, je gère mes fournisseurs etc. Par contre toute la partie infrastructure, manège etc. c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'était un investissement qui était du coup forcément moins conséquent au départ mmh. Et c'était une première euh, une première étape pour se lancer, euh, sachant qu'en plus voilà moi je suis pas fils de professionnel euh, c'est un milieu ouais. qui est un peu euh, voilà, atypique donc euh, je pense que c'était un, c'est un pari qui a été réussi parce que ça a permis de franchir une première étape sans se jeter tout de suite dans le, dans le grand bain ouais. et le plus important tout en gardant bah, une qualité de, d'infrastructure d'entraînement qui, euh, qui est extraordinaire Et on peut avoir le meilleur cheval etc si on n'a pas les bonnes conditions euh, d'entraînement euh, comme tout sportif forcément ça limite euh, le développement du projet donc euh, voilà on a fait le pari de construire 20 boxes euh, l'idée c'est de garder 6 boxes pour mes chevaux de sport d'avoir 3-4 box destinés aux chevaux de commerce et le reste des box, c'est des, des box qu'on loue à des mmh. propriétaires donc euh, on a du coup le modèle économique du cavalier aujourd'hui il tourne autour de quoi il tourne autour bah, des pensions, enfin des box mmh. que je loue euh, dans l'écurie, du commerce que je fais, aujourd'hui c'est une partie qui est assez minime par rapport mmh. à d'autres cavaliers euh, mais que je souhaite développer euh, aussi progressivement euh, je vis aussi grâce aux cours que je donne, aux stages, comme tout sportif. Alors euh, ça, j'essaye de le faire de manière intelligente, dans le sens où aujourd'hui, j'y consacre pas énormément de temps, parce que je reste ouais. cavalier et aujourd'hui, euh, mon projet sportif passe en priorité sur tous les autres euh, aspects. Mais par contre, euh, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse, donc euh, on va dire que je le fais de manière euh, ponctuelle et occasionnelle. Et puis après, il y a évidemment les gains en compétition, les sponsors, les partenaires, etc. Et ce qui est aussi hyper important, Sciences Po, je crois, m'apporte ça aussi, c'est que moi, avec les sponsors que que j'ai la chance d'avoir, qui me soutiennent, ou les boîtes, j'essaye d'être vraiment dans une logique de partenariat, c'est donnant-donnant. Eux m'apportent du matériel, des moyens financiers pour le projet, mais moi, j'essaye aussi de leur apporter des choses en retour. Donc, euh, j'interviens dans les sociétés, euh, je les mets en relation avec d'autres partenaires, etc. Donc, on va dire que c'est vraiment un cavalier ça a plein de casquettes. Quoi. Ah ouais, ben voilà, donc, il y a l'écurie qu'on a maintenant depuis 7 ans. Et parallèlement à ça, justement, dans le, la perspective et le développement de ce projet olympique par rapport à Paris, on a créé avec un de mes propriétaires il y a un an maintenant un fonds d'investissement, okay. euh, Caval Invest, voilà, euh, destiné à, à acquérir des chevaux potentiels Paris. Et, euh, et voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on va dire que mes deux outils, euh,
0: c'est l'écurie et euh, le fonds d'investissement. Ok et du coup le fonds d'investissement en fait il achète des chevaux et derrière il va essayer de les faire progresser et de les revendre c'est de okay. l'acquisition
1: de chevaux objectif pareil 2024 euh, bah peut-être qu'on arrivera je l'espère à avoir des chevaux qui iront jusqu'à cet objectif euh, on achètera aussi des chevaux qui ne correspondront pas qui n'auront pas soit les qualités soit et ben bah, entre temps on les vendra ce qui permettra de faire tourner le, le système quoi
0: Ok d'accord et comment tu les sources les, les chevaux
1: bah, les chevaux, c'est ce que je fais en ce moment. Euh, ça demande beaucoup de temps. Généralement ouais. c'est je m'y consacre pendant deux mois, pendant l'hiver. C'est euh, bah ça passe déjà avant tout par du réseau et puis c'est euh, de okay. la route, de la route, de la route, du train, de l'avion euh, pour <rire> aller voir euh, les différents chevaux dans l'Europe, euh, parler avec leurs propriétaires, échanger. Euh, voilà. Ça demande du temps mais c'est aussi passionnant.
0: Ok d'accord bon génial en tout cas ça a l'air d'être un ça a l'air de te passionner ouais. et, euh, c'est la période un petit peu creuse donc j'ai... j'imagine que tu que t'es à fond euh, on arrive un petit peu à la fin de l'interview et comme je te le disais il y a des j'ai une dizaine de questions euh, que j'aime que j'aime bien poser euh, tu peux y répondre soit de haut au tac soit tu peux développer c'est comme euh, mmh. comme tu préfères c'est quoi une bonne journée pour toi <rire>
1: une journée avec les chevaux <rire> une journée où j'arrive à finir assez tôt <rire> <rire>
0: et surtout une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir perdu de temps ok d'accord, génial t'aimes pas perdre du temps non <rire> c'est quoi ton meilleur souvenir de, de sportif euh, j'en ai plein euh, je crois que les championnats d'Europe en
1: 2018 c'était à Fontainebleau euh, voilà, y a, c'était magique parce que double médaille d'or euh, bah, vu que c'était en France j'avais toute ma famille toute mon équipe ça a été vraiment un événement qui m'a, qui m'a marqué et puis euh, c'était la première fois où il y avait les championnats d'Europe junior et jeune cavalier en même temps donc les deux catégories d'âge et la France ramène quatre médailles d'or chez les juniors et chez le jeune cavalier et ouais. euh, du coup moi je suis double champion d'Europe en jeune cavalier et euh, la cavalière qui est double champion d'Europe qui faisait aussi partie de l'équipe de France euh, en plus c'est devenu ma copine après donc, ah bah, c'était génial. un souvenir assez ah. incroyable
0: ouais. ok trop cool euh, t'as un pire souvenir J'en ai aussi plein. <rire> euh,
1: tout ça... Tu peux tout, en raconter plein. Ouais, hein, tout de fait. suite. Non, je dirais euh, bah, les championnats d'Europe euh, 2017, juste avant. Euh, mmh. On était champion d'Europe en titre, c'était en Irlande. Moi, j'avais déjà gagné là-bas aussi. On était sur le papier une équipe qui devait euh, tout défoncer. Et puis ça s'est euh, vraiment mal passé. Euh, voilà, je sais pas. Il y a eu une mauvaise ambiance. Euh, on n'était pas ensemble... Euh, en équipe euh, et puis voilà on est complètement passé à côté de, de notre championnat pour euh, l'équipe en général et puis moi aussi du coup j'étais dans le lot et ouais. voilà c'était un souvenir qui était assez douloureux mais euh, je crois qu'il m'a fait vraiment rebondir et, et au final euh, c'est un souvenir horrible mais euh, pas si horrible que ça quoi
0: ok d'accord et c'est important le, l'ambiance qu'il y a entre les différents ca- cavaliers ouais c'est super important parce qu'on est un sport individuel mmh.
1: euh, et une fois par an dans le cadre d'un championnat on joue en équipe Donc, euh, je crois qu'on dit souvent que les médailles individuelles arrivent parce qu'il y a une bonne équipe. Et moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des médailles individuelles, euh, on en a eu une en équipe. Je crois que c'est vraiment hyper, hyper important la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe. Chacun y joue un rôle. On est des équipes, euh, avant c'était 4, maintenant ça passe à 3. Et et ouais, c'est quelque chose euh, qu'on mesure pas assez, je crois. Mais au final, si on fait un bilan, on en avait fait un jour avec la FED sur les 10 dernières années. Dès qu'on a eu une bonne équipe, il y a eu des médailles. Dès qu'il n'y avait euh, pas d'esprit d'équipe ou mauvaise ambiance, euh, l'équipe de France est complètement passée à côté de son championnat. Ok,
0: ouais, c'est, c'est, tu fais bien de le, de le noter parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte euh, dans les sports individuels mm. à quel point le, l'ambiance peut. Le collectif peut jouer, est, est important. Ouais. Ouais. On l'a vu là, avec la Fed Cup euh, des, des femmes euh, sur mm. le tennis, euh, tu vois, ah, ils okay, ont réussi vraiment. à recréer une équipe de fou alors que. Enfin, de folle plutôt, mais... Euh, une équipe,
1: tu te transcends et tu te sens bien. Ouais. Quand il ouais. y a une mauvaise ambiance ou quoi, euh, et que tu la joues individualiste, euh, ça ne marche pas. Quand tu pars sur un championnat d'Europe, un championnat du monde, c'est l'équipe de France contre les autres. Ouais. Ça ne doit pas être toi contre tes copains d'équipe de France. Si tu as ce raisonnement-là, c'est que tu es déjà trop petit dans, le... dans ta ouais. manière d'apprendre les choses.
0: quoi. tu es mal parti, ouais. c'est, c'est, c'est clair. Euh, c'est quoi le moment qui a été le plus décisif dans ta carrière de sportif euh, je sais pas si j'ai assez de recul
1: je suis au tout début de ma carrière mmh. euh, je sais pas s'il y a un moment soit qui a été décisif par contre je crois que j'ai eu la chance de tomber sur des personnes et des chevaux qui ont été évidemment décisifs euh, dans, la, dans ma carrière quoi. Euh, voilà Alexis Bonnard ça a été mon premier entraîneur lui c'est évident qu'il a eu un rôle euh, prépondérant je pense que j'aurais pas croisé sa route j'aurais jamais été, euh, été là c'est, okay. c'est certain bah, de pair avec lui Qualitat qui était mon premier poney c'était un poney qui était euh, difficile mais je crois qu'il m'a énormément appris parce que c'était plus un petit cheval dans sa manière d'être okay. euh, donc je pense qu'on a l'habitude de dire que la transition poney-cheval elle est très difficile pour les cavaliers moi c'est vrai qu'elle s'est fait très simplement parce qu'en fait c'est comme si j'avais tout le temps monté un, un cheval quoi ouais. et puis après euh, Funambule euh, pareil il a été absolument décisif puisque c'est un cheval extraordinaire, au début quand je l'ai récupéré on n'imaginait pas du tout le potentiel qu'il avait, euh, sur le papier c'est pas du tout le meilleur cheval, il a plein de défauts euh, <rire> par contre ce qu'il a le plus sous les autres je crois c'est une volonté, un courage et on a un lien tous les deux j'ai l'habitude de dire que c'est mon meilleur pote qui est, qui est incroyable et au final bah voilà, c'est un cheval qui a jamais ra- raté un championnat et si j'en suis aussi là aujourd'hui c'est grâce à lui parce que euh, toutes les médailles qu'il m'a permis d'avoir bah forcément les médailles c'est ce qu'il joue dans leur dans la carrière d'un athlète et puis euh, Maxime Livio aussi qui est mon entraîneur actuel et euh, lui qui m'apporte je crois énormément euh, dans tout ce qui est construction de ma carrière, euh, recherche des chevaux etc, lui je crois qu'il a un rôle aussi majeur euh, pour mon cap on va dire de de jeune à professionnel
0: ok, tu fais bien de de citer leur nom en tout cas Euh, parce que c'est important de de montrer le travail de, ouais, des ouais. autres et qui a bien été fait et que, ça, que c'est un, un travail d'équipe. Tu te souviens de la meilleure ambiance que tu as vécue Comme ça, instinctivement,
1: je dirais Fontainebleau. Ouais. C'était assez fou. Euh, après, il y en a évidemment d'autres. Euh, comme je te disais, euh, les championnats, etc. C'est, quelque chose qui est... c'est toujours des souvenirs super marquants parce que quand on est jeune, euh, faire un championnat d'Europe, euh, moi je me souviens la première fois qu'on m'a donné la veste équipe de France, euh, c'est des moments qui restent. Euh, qui reste marqué. Et puis, avant chaque championnat d'Europe, tu as un stage de préparation. Et puis, avant les stages de préparation, tu as les stages d'hiver où on essaye un peu de préparer. Alors, dans les stages d'hiver, on est une quinze vingtaine Le stage de préparation, on est plus que six. Et puis, au championnat, il plus que quatre. Maintenant, trois. Mais euh, c'est des souvenirs qui sont, euh, qui sont absolument marquants. Ouais. Ouais, et puis, à
0: partager, c'est toujours, euh, c'est ouais. toujours cool. Est-ce que tu as un... une idole sportive? J'en ai ai plein. Euh, Moi, dans ma discipline,
1: c'est Michael Jung. C'est un cavalier qui est extraordinaire. Euh, On a l'habitude de de lire, de dire, d'entendre que c'est le meilleur cavalier euh, du monde qui ait jamais eu. Euh, C'est quelqu'un qui est incroyable. En France, tu en as aussi plein d'autres. Maxime en fait partie. Et puis, il y a dans d'autres sports aussi. Je suis passionné de sport, donc euh, je crois qu'on a la chance d'avoir en ouais. France et dans le monde des sportifs extraordinaires. Après, euh, je crois que chacun doit aussi écrire son histoire. Euh, c'est des sportifs qui forcément m'inspirent, que j'admire, mais j'essaye pas du tout de, de me calquer sur eux. Chacun ouais. doit écrire et, et
0: vivre son histoire. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a encore des choses qui te font peur bah, Il ouais, y en a plein. <rire> <rire> Comme euh, la plongée sous-marine, par ouais, exemple. Il y en a plein la plongée <rire> sous-marine.
1: Ouais, non, il euh, bah, y a plein de choses qui me font sport après dans, dans mon sport il euh, bah, y a toujours euh, cette peur de l'échec cette peur de ne pas mmh. réussir forcément elle est là, elle est là dans, je pense dans la tête de chaque sportif par contre euh, c'est quelque chose qui, me, qui ne doit pas en tout cas me, me perturber me gêner mmh. on l'a forcément inconsciemment je pense que ça doit plus nous permettre de, de rebondir de voir plus loin, de se remettre en question mais ça ne doit
0: pas nous déstabiliser ouais c'est clair et euh, tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné on m'en donné plein que
1: j'ai pas oublié j'en ai ouais. plein en tête euh, le meilleur conseil qu'on m'a donné euh, j'ai du mal à en, à en sortir un euh, particulièrement mais euh, je dirais euh, écoute ce que tu sens quoi. reste toi même okay. fais comme tu le sens parce qu'on est un sport dans lequel il bah, y a forcément beaucoup de monde, beaucoup d'équipes euh, je pense qu'il y a aussi fait la réussite euh, de ma jeune carrière, c'est que j'ai été très encadré très tôt. Euh, mais je crois qu'au dernier moment, euh, sur le terrain, euh, ça reste euh, moi et mon cheval. Et mmh. dans ces moments-là, même si on a les meilleurs entraîneurs du monde, euh, la meilleure équipe du monde, et bah, il faut prendre sa,
0: sa décision, quoi. Okay. faire ce qu'on sent. Il ouais. y, a, y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde Alors, Ou un je, podcast peut-être
1: Je ne <rire> lis, lis pas beaucoup. <rire> J'aimerais bien lire plus. Euh, des films j'en regarde plein mais je crois que je regarde surtout des conneries T'as raison, il <rire> pour faut me détendre les vidéos, ouais. <rire> mais euh, non des bons films euh, j'en ai plein franchement je crois que je suis pas capable de conseiller un truc en particulier je suis pas le plus grand euh,
0: <rire> culturel euh, qui existe <rire> non mais il peut je sais pas tu aurais pu avoir un film euh, récemment qui, qui marque des fois ça arrive mais mais, euh, mais c'est pas grave en tout cas euh, comment est-ce qu'on, qu'on suit Comment est-ce que les auditeurs peuvent euh, suivre un petit peu ton parcours C'est quoi le meilleur endroit pour euh... Euh,
1: Déjà en écoutant le podcast.
0: Ouais. <rire>
1: non, après, bah sur les réseaux, c'est la simplicité. Et puis après, euh, bah, en compétition, moi, c'est avec le plus grand plaisir que je peux euh, voir, partager, discuter. C'est vrai qu'on est un sport qui est peut-être un peu moins populaire que d'autres. On a aussi la chance d'avoir des personnes comme toi qui. Mettez en avant des, des sports comme ça, je pense qu'on est un sport, alors forcément je suis un passionné, donc euh, je vais dire qu'il est incroyable, mais c'est vrai que c'est un sport qui présente plein de particularités, et euh, j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu voir un concours et qui a pas dit oh, « c'était canon, euh, j'ai envie de revenir », quoi donc euh, ouais. on a plein de concours magnifiques en France, euh, voilà. Ouais, mais j'ai
0: vu qu'on était un des plus gros organisateurs euh, de de, de compétitions exactement ouais. Okay. Ouais, on fait
1: partie des la France fait partie des nations fortes mm. euh, de l'équitation et du concours complet on est les champions olympiques en titre mm. à Rio euh, on est un des plus gros organisateurs de concours en Europe euh, on a des concours magnifiques donc euh, ouais il faut venir euh, faut venir s'y intéresser
0: discuter partager ouais T'as, bah, t'as, bien raison. Tu fais bien de, de le dire. En tout cas, c'est, c'est super chouette. Euh, mais du coup, j'arrive à la dernière question du, du podcast. Est-ce que il euh, y a un sportif ou une sportive que tu me recommandes d'aller interviewer sur euh, sur le Écoute, podcast
1: Écoute, euh, y en a. Je pourrais te donner une liste de plein, plein de sportifs, euh, mais bon, tout de suite... Bon, je, comme... c'est, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. <rire> fais attention. <rire> non, non, non je, te, je te donnerai ça, mais écoute, là, tout de suite, comme ça, j'ai envie de te, je te proposerai bien un bon copain d'équipe, okay. euh, Victor Burtin, on a fait quasiment tous nos championnats d'Europe ensemble, okay. et je pense que c'est extrêmement intéressant, c'est un gars qui est passionné, et on a aujourd'hui des parcours un peu différents, moi, je suis assez autonome, Ouais. Euh, ici et lui il a fait le pari, sorti des champ- de nos derniers championnats d'Europe euh, ensemble de partir euh, à l'étranger en Angleterre l'Angleterre qui est euh, la nation on va dire phare du concours complet euh, okay. c'est là où il y a le plus de concours 5 étoiles qui sont nos concours euh, du top mmh. niveau et il est parti chez le numéro 1 mondial Oliver Tonnet donc okay. euh, je crois que c'est un cavalier qui témoigne de beaucoup de courage, de volonté parce que c'est jamais simple de partir de chez soi, de se lancer, partir en Angleterre, au départ il parlait pas anglais ouais. et euh, voilà donc lui il a les mêmes objectifs que moi, il a les mêmes rêves que moi, on a fait le début de notre carrière ensemble, c'est un super mon copain mais aujourd'hui c'est intéressant de voir les différents parcours, lui il a fait le pari d'aller prendre de l'expérience, aller s'inspirer de la culture anglaise, du meilleur cavalier du monde voir okay. d'autres systèmes, d'autres écoles apprendre et je suis sûr qu'il en tirera profit vraiment, voilà moi j'ai un système aujourd'hui qui est un peu plus différent mais voilà on s'appelle C'est... toutes les semaines et j'espère qu'on sera ensemble à Paris
0: ok trop cool bon, écoute, euh, merci beaucoup Victor <rire> Merci. c'était, c'était vraiment super. un peu plaisir c'était un super moment donc euh, j'espère que les, les auditeurs apprécieront et, euh, et voilà j'encourage tous les auditeurs à aller à suivre Victor <rire> sur les réseaux et, merci et à aller l'encourager pour, pour les, les jours à venir salut <rire> merci Salut. merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode